0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Amorte, donde hablamos de temas relacionados a la muerte, al duelo, a las pérdidas y los miramos con amor. En este espacio donde tocamos educación sobre la muerte, tan necesario el día de hoy en nuestras vidas, porque pues al fin y al cabo todos vamos para allá. Yo soy Patti Bueno. Y el día de hoy estoy muy, muy contenta de compartir una vez más este espacio con mi amada amiga, maestra, mentora, mi primer psicoterapeuta hace más de 25 años, mi amadísima Laurence Fontaine. Bienvenida, amada Laurence. ¿Cómo estás?
1: Ay, Patti, preciosa. Bien, 25 años. Es extraordinario, ¿no? Un cuarto de siglo.
0: Así, así es, que no habremos vivido y compartido juntas, querida, querida Laurence? Este, Tú que me has enseñado tanto a mirar precisamente la muerte con amor, a que me, me has ayudado en umbrales muy difíciles de mi vida a poder hacer esos duelos necesarios. Eh, cuando mi mamá iba a morir, en mi divorcio, en cambios de vida, ciclos que se cierran, otros que se abren, tantos, tantos umbrales en los que me has acompañado con tanto amor y que además este ha sido mentora conmigo y hemos también colaborado juntas en distintos proyectos de educación sobre la muerte. Es de verdad una delicia, una exquisitez poder tenerte aquí con nosotros en el programa una vez más para que nos compartas de, de toda tu experiencia y toda tu sabiduría. El día de hoy nos vas a compartir, vamos a hablar sobre el tema el dolor de un duelo sin contexto, uh -huh. un tema tan importante. Y, y pues bueno, eh, en, en la pandemia pues falleció tu papi, le, le dio demencia y pues fue todo, fue un proceso largo. Y me encantaría si nos pudieras compartir un poco de esa experiencia para, para abrir este podcast.
1: Ay, estaba pensando, eh, efectivamente, como el, el, la dificultad del proceso, ¿no? de un proceso tan largo en donde eh, es difícil como vivir de cerca la demencia aún teniendo el conocimiento psicológico de, de, de lo que implica, eh, vivirlo dentro de la familia, dentro de la relación de tus papás. ¿no? Mis papás eh, son una pareja o eran una pareja, muy especial, es decir que siempre siempre estuve como tuve una idea romántica de su relación, ¿no? Eh, te cuento la historia que mi mamá dijo cuando hicimos eh, la celebración de vida de mi papá. Dice que dijo que la invitó a cenar al, apenas al conocerse, ¿no? La invitó a cenar a un restaurante muy lindo <ríe> y le dijo ¿qué edad tienes? Y mi mamá le pareció una pregunta eh, mi mamá es muy, ¿sabes cómo se hacen las cosas? Me parece una pregunta inadecuada, pero bueno, la contestó y le dijo, ¿y de, <risa> ¿de qué mes? Y le dijo octubre, ¿no? el 24 de octubre, y le dijo, ¿y de qué año? Y resultó que cuando mi madre le dice que nació el 24 de octubre del 27, él le dice, somos gemelos, porque él nació el mismo día, en otra parte del mundo, pero... Entonces, tuvieron una relación eh, muy entrañable y muchas veces confusa, ¿no? en términos de quién era quién y a quién le tocaba hacer qué, sobre todo conforme fueron pasando los años. ¿sí? Una de las partes más difíciles de este manejo de la demencia es las dinámicas que surgen alrededor de eso. ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mi papá le dieron varios episodios de neumonía, lo cual es muy natural en esta época de vida. Y, y entonces era, uy, ya a lo mejor se va a morir, eh, vamos a prepararnos. Entonces había todo este proceso como de, ya va, ya va a pasar, ya lo voy a extrañar. Y de repente se recuperaba. ¿no? Y pasaban seis, ocho meses más y volvía a pasar. Y yo creo que, que es como una muerte eterna para ti. ¿Sabes? Es un proceso que... Y estoy segura que muchas personas comparten esta sensación, ¿no? De que toma mucho tiempo, ¿no? Para que una persona llegue a ese, a ese momento de su, digamos, de su cambio, ¿no? de, de existencia, yo podría decir. Eh, cuando hablamos de la muerte sin contexto, una de las, una de las cosas que que fue muy evidente, es que hubo mucha preparación. Dos veces, ¿sabes? Eh, como, como yo prepararme, es decir, terapéuticamente, eh, personalmente, meditativamente, eh, para poder acompañarlo en lo que él estaba, no en lo que yo quería que él estuviera. Cosa que era diferente a lo que quería mi mamá. Mi mamá, cuando mi papá murió, dijo, es que, ¿sabes? Si solo hubiéramos, y entonces hubiéramos podido tenerlo una semana más. O... Y para mí era no. Estamos alargando un proceso en el que simplemente él lo que, lo que suplica es morir. Entonces, lo que, hemos, lo que ha pasado entre el proceso de mi madre y el mío es que... Eh, Es muy interesante para ti, no hay ausencia, como más bien, no hay una ausencia vacía, como
0: que hay una ausencia, pero plena. A ver, para... cuéntanos un poquito más qué significa eso de una ausencia plena.
1: Fue muy sorprendente para mí porque no fue lo que me pasó con la muerte de mi hermano, ¿no? Con la muerte de mi hermano fue un shock. Fue algo tremendamente brusco y entonces pasé años tratando
0: de llenar ese hueco. ¿Puedes compartirnos un poco sobre la muerte de tu hermano?
1: Claro, claro. Eso pasó hace más de 30 años. Eh, murió de una manera violenta, ¿no? Lo, lo mataron. Entonces, como, como fue una muerte muy repentina, eh, eh, siempre he dicho que mi hermano es una alma gemela mía, entonces se murió una parte de mí, y yo no tenía ningún contexto para la muerte, para la vida, para en qué creer, para qué hacer, No fue un, un, una muerte mía,
0: ¿no? de yo lo que uno que quería era morirme. Como una iniciación para ti.
1: Yo creo que la iniciación vino después, ¿no? cuando encont le encontré sentido al, al evento, pero en ese tiempo no, fue una fue un, un caos, yo podría decir. ¿no? La iniciación, cuando yo decido empezar a buscar, empezar a encontrar, pero eso me tardé, es decir, casi un año y medio, dos años. ¿no? Y, y, y toda la construcción que sucedió es como si hubiese tenido que pasar, no, no, es increíble, más de 15 años para que yo pudiera finalmente elaborar su muerte porque había como muchos lugares, es chistoso como si hubiera, ¿sabes? Como un patchwork, como esas sí. conjugas que tienen trocitos cosidos uno con los otros, tratando de generar un, patr un patrón, que, bueno, un, una imagen, era un poco lo que yo hice, agarré las cosas que tenían sentido para mí, lo que te, y, y medio que hice algo allí no que pudiera sostenerme a través de, de ese proceso, y esto es una muerte sin contexto para mí. Es como... No hay, eh, no hay el encuadre, podría yo decir, ¿no? no hay la preparación. Y sí fue una iniciación en ese sentido. Entonces, elaboré la muerte de, de Denis muchos, 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 décadas
0: después. Y finalmente. ¿Y, ¿Y cómo fue esa muerte para tus papás? ¿Cómo la viviste tú como hija eh, y hermana? Y, ¿Y ellos como padres uh -huh. y hijos, digo, y Padres de Deni y luego padres tuyos, un hijo muerto, una hija viva. ¿Cómo fue este proceso familiar?
1: Yo me imagino que lo que, lo que pueden pasar en muchas familias. ¿no? O sea, bueno, no es cierto, no voy a hablar de otras familias, voy a hablar de la mía. Lo que, lo, que, lo que le sucedió a mis padres, es decir, murió el 14 de julio del 89. Y mis papás tenían un, un viaje planeado con amigos. Eh, no sé, en Turquía, hacer un viaje en velero, no sé qué, con unos amigos. Y se fueron. Entonces yo me quedé ¿no? con esta sensación de orfandad, ¿no? perdón, orfandad de hermano y orfandad de papás. Eh, por eso te digo, te, todavía me acuerdo de esta sensación pesada, ¿sabes? de no querer despertar, de, que, de tener un dolor perpetuo en los ojos, de, de llorar y llorar y llorar y llorar. Y llorar ¿no? Cuando ya ellos pudieron elaborar un poco, regresaron a México, envejecidos, canosos, es decir, irreconocibles, eh, mi, mi presencia en la vida de mis padres les recordaba la ausencia de mi hermano. Entonces todo el tiempo yo tenía que estar administrando un poco, ¿sabes? si la atención era para mí y qué tipo de atención era, y si la atención, eh, eh, eh. entonces por ejemplo un, un evento interesante fue Ir eh, a un cumpleaños después, uno de mis cumpleaños después de este evento, un par de años después, y mi papá se levanta, yo digo, ay, me va a traer el regalo, me imagino, porque no tiene por qué levantarse y me pone eh, la loción, eh, ¿sabes? Como que le gustaba a mi hermano, me dice, era la loción preferida de tu hermano, como regalo de cumpleaños. ¿No? Entonces fui con mi terapeuta y, la canita, y le dije, ¿qué hago? ¿Dónde la pongo? ¿Qué, ¿Qué hago con esto? Y me dijo, se las devuelves, ¿no? Porque es el proceso que ellos están experimentando y tú no puedes cargar con el proceso de ellos porque yo estaba ya elaborando el mío, ¿no? ¿Sí? Pero así, mucho, se tardaron. Y luego, como mi hermano había ocupado mucho espacio en la vida de la familia, ¿sabes? Porque era un niño que se enfermaba con frecuencia, que tenía problemas en la escuela, que ten, como tenía, yo no generaba tanta actividad familiar, eh, el hecho de que él muriera fue una oportunidad para que yo tomara un lugar que yo creo que yo había, sabes, como no me había rendido, era como, sabes, ok, que él lo ocupe. ¿no? Entonces sí fue finalmente una oportunidad para para recuperar y restaurar mucho en la relación eh, con mis padres. Uh
0: -huh. Sí. Y entonces, 30 años después.
1: <risa> Así es, 30 y tantos años después. Fíjate que una de las cosas que me pasó cuando él murió, yo le decía, hijo de la mañana, me voy a hacer, tener que hacer cargo de mis papás sola. Ya sabía. Me dejaste aquí con el paquete. Una y otra vez me acuerdo con furia, con rabia, con tristeza, con, ¿no? Pero había esta sensación de que éramos un equipo, de alguna manera, para manejar unos papás que, que tenían como una relación muy exclusiva entre ellos. Entonces, mi hermano y yo habíamos
0: generado algo aparte. Y dicho y hecho, <risa> dicho y hecho, exactamente y hecho. volví
1: a reclamarles con más sentido del humor dicen, Laura,
0: los recibes del otro lado por favor y te toca no me puedo imaginar amada mía, porque es algo que hemos hablado muchas veces ¿no? o sea, el dolor que yo viví de, de perder a mi mamá cuando ella todavía estaba muy joven, de 56 años y pues mis abuelos y mi padrastro y acompañarlos a todos en la muerte y hablar de, de, de lo que es hacernos cargo eh, de, de, de los padres cuando se vuelven adultos mayores uh -huh. y sobre todo si hay demencia de por medio. Demencia es todo un... un, un un tema aparte porque no juega con las mismas reglas. Este, hace, hace unos meses tuve el privilegio de entrevistar a Barbara Carnes, que estoy segura que conoce su trabajo. Y, y Barbara Carnes dice que eh, podemos tener como todas estas señales y todas estas reglas y seguir como todas estas, eh, todas estas señales de cuando estamos muriendo, menos cuando hay demencia. Demencia rompe con todas las reglas. Entonces me imagino que para, para el cerebro y, y, y emocionalmente y físicamente es muy desgastante todo lo que, lo que, lo que sucede en un proceso de, de demencia que, que, que no significa que es un enfermo terminal. Claro, ¿No?
1: y que además no hay proceso de raciocinio. ¿Ves? Yo le decía, papá, ¿qué quieres ¿Cómo te acompaño? ¿Qué necesitas? Me acuerdo, unos meses antes de morir, le dije, papá, ¿qué quieres que hagamos una vez que tú hayas fallecido? ¿No? Porque acababa de salir de una crisis de salud. Eh, me acuerdo, estamos sentados... Eh, una de las situaciones que era más fácil acompañarlos era la hora de la comida, porque teníamos algo que hacer, porque estábamos reunidos, porque no había distractores. Entonces, fui mucho a acompañarlos a la hora de la comida a lo largo de esto, y sigo haciéndolo a lo largo de estos años. Y, y entonces él, sabes, como que la cabeza se le fue a, bueno, es que es complicado porque, pues está es un chulo, bueno, ahora, el campo de golf que tanto me gustaba en Australia, y en dónde están las cenizas de tu hermano en Valle, pero también en Francia, cuando fuimos, y, ¿Sabe? Y mi mamá me maldeció porque no durmió durante, ¿sabes? Días y días y días pensando en qué pasaría y en dónde le gustaría estar. Y es un, es un proceso de aprendizaje. Poder acompañar a una persona que no puede prepararse para morir. Murió con mucho miedo, eh, muy estresado, eh, como, como su... su su último suspiro fue un suspiro de esos, ¿sí? Y eso fue muy difícil para, para quienes lo
0: acompañamos. ¿Sí? Absolutamente, sí. como quizás con miedo, uh -huh. con confusión. Sí. Yo recuerdo esta película eh, de Anthony Hopkins que oh, se llama El, el padre", padre, The, the Father, eh, me movió en cada fibra porque me encanta la manera que hicieron esta película porque te confundes todo sí. el tiempo en la película Exacto. te confundes porque te meten en la mente de la persona que tiene demencia de cómo viven entonces tú como espectador estar, estar viendo esta película no entiendes si realmente pasó, si se lo imaginó y uh -huh. es tener como realmente la sensación de estar adentro de ellos es, esos miedos que, que surgen de, a ver, voy a decir un poquito, pero no voy a decir tanto porque no quiero que se den cuenta, pero entonces, ¿cómo le hago yo para saber qué es real, qué no es real? Este, ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Estoy confuso? ¿Tengo miedo? ¿Te conozco? ¿No te conozco? No, no, sé, no sé qué tanto te puedas tú identificar que lo viviste con tu padre, eh, de cómo lo cuentan en, en esa película, qué tan sí. cierto es ese proceso. ¿O qué tan apegado a las realidades?
1: Desgraciadamente y posiblemente afortunadamente vi esa película una vez que mi papá falleció, ¿sabes? Como que no tuve... Eh, pero una de las cosas que la película me... Mi, mi papá estaba obsesionado con su reloj. ¿Dónde está mi reloj? No deje de donde dejé mi reloj. Tráeme mi reloj. Me quité el reloj. No me puse el reloj. Todo el tiempo estaba viendo el reloj porque eso era lo situaba en el tiempo. ¿No? Eh, cuando vi la película dije ah, esto es lo que pasa, ¿no? el reloj muestra la hora y todo el tiempo no sé qué quiere decir esta aguja y estos números que están arriba del cuadrante ya no me acuerdo cómo funciona esta parte del reloj obsesivo y claro ¿no? era como volver a explicar y volver a explicar y volver a explicar y la parte que es difícil sabes yo yo creo que, que lo hablamos mucho tú y yo en nuestras conversaciones personales es qué pasa con quien cuida ¿no? Y acompaña a las personas que viven con una cabeza desorganizada. ¿no? Y el, eh, el, ¿sabes? Mi mamá, el, eh, ¿sabes? Era uno de los obstáculos más importantes para el cuidado de mi papá. Entonces, entre que no quería reconocer qué estaba pasando y a la vez estaba exhausta y a la vez estaba desesperada y estaba furiosa porque él la agredía. Es decir, hay un grado de violencia importante en la demencia. ¿No? Entonces, eh, como to, todo el tiempo mi madre se quejaba, se quejaba, habla con tu papá, dile a tu papá, si es con tu papá, tú te si de tu papá, ven a hablar con tu papá, porque ella no tenía la posibilidad de, de, ¿sabes? de acceder a él. Y en esos últimos momentos, eh, ay, me da mucha ternura, ella estaba escondida atrás de la puerta. No podía estar allí presente, ¿sí? Hasta el mero final en donde pidió que mi papá fuera trasladado a la cama de ellos dos. Y en el momento en que ella le puso la cabeza sobre el hombro, él expiró.
0: Mm. Sí. ¿Cuántos años de matrimonio? ¿Cuántos años estuvieron casados? 64. Uh -huh. sí. No me puedo imaginar lo que es compartir 64 años de tu vida con alguien y tener como esta relación tan especial que tenían ellos, como, como lo comentas, y de un momento a otro ya no tener a ese compañero, a esa otra parte tan esencial tuya, eh, cómo se vive ese duelo y, y cómo puedes llegar como a la aceptación de esa ausencia. No, no sé si se
1: puede llegar a la aceptación, mi mamá tiene 94 años, no sé si a la edad que tiene ella, yo creo que quizás alguien más joven puede elaborarlo, eh, lo, que, lo, que, lo que queda, y ese es el trabajo que yo tengo que hacer como, como su hija, lo que queda es eh, la ansiedad, entonces la preocupación por todo, el mundo está horrible, las noticias... Eh, qué va a pasar con los nietos, eh, sabes, como no hay, no hay un momento de respiro en esta, es decir, esta generación de, de ansiedad que mantiene a mi mamá viva. ¿No? Entonces he tenido que aceptar que tengo una mamá que vive gracias a estar
0: ansiosa. O sea, la, la ansiedad es lo que la mantiene viva aún. Así es. Mientras, entonces, por ejemplo,
1: en realidad ha adoptado muchos comportamientos de mi papá, y, y entonces mi papá, una de las cosas que era difícil es que, se ¿sabes?, revolvía todo. Bueno, mi mamá no puede evitar, a ver si encuentra el papel, a ver si abre el expediente, a ver si, entonces yo llego allí, todo lo que había estado ordenado está desordenado, tengo que volver a ordenar, porque, pero su, su ¿sabes?, lo que dice ese, eh, ¡ay!, es que no encuentro las cosas. Es que, es que no sé dónde está ese papel. Pobrecita, ¿sabes? Como hay momentos donde pierdo la cabeza, ¿eh? Te voy a decir que tengo que salir a respirar al balcón. Pero pero sí, la ansiedad es, lo
0: que, es, lo, es su sensación de vida.
1: Mm. Interesante,
0: ¿no? Sí, es, es la, la emoción que la mantiene arraigada, arraigada a su cuerpo. A su cuerpo, exactamente.
1: Entonces, como tiene justamente esta relación tan compenetrada con papá, sueña con él todas las noches, a veces lo oye, a veces siente que está con ella en, el, en la cama, ¿no? pero como no tiene contexto, se ha rehusado a lo largo de todos estos años a abordar este tema conmigo, a poder hablarlo, no de, ¿sabes? No de te voy a decir cómo son las cosas, sino más bien qué piensas, lo elaboramos, etcétera, etcétera. Es como no. Con la muerte se acaba todo, la gente vive en tu corazón, es el punto final de todo. Y luego tiene estas experiencias que es como, pues, tú, qué, ¿qué hago con estas partes que yo experimento y no, tiene, no tengo un contenedor para elaborar? Sí, es, estaba hablando con una, una paciente hoy en la mañana y le decía, es increíble lo determinante que son las decisiones que tomamos las chiquitas a lo largo del tiempo. ¿No? Me, preparo, no me preparo? ¿Hago las cosas como las tengo que hacer? ¿No? ¿Me informo? Eh, ¿No? ¿Ordeno? Todas estas decisiones que hacen una diferencia ¿no? en un proceso así.
0: En todos los procesos de vida. final Sí. Absolutamente. ¿Qué le dirías como psicoterapeuta que tienes tantísimas herramientas y que trabajas con tantos pacientes a, Personas que nos estén escuchando, que estén atravesando por una situación similar a la que tú atravesaste con tu padre.
1: Ay, corazón. Primero fue mi papá, luego fue mi suegra, al mes, y hace poco tiempo fue una de mis mejores amigas. Terminando hoy voy a ir a una, a una, a una misa. Yo creo, que es, yo creo que esto es una de las condiciones que hoy vivimos. ¿no? Es esta. Eh, este factor determinante ¿no? eh, que sea la pandemia que sea los resultados del estrés que sea eh, ¿no? como, como todo lo que puede haber a, a raíz de y en función de las crisis de salud que hemos tenido últimamente es, cada duelo es diferente para mi papá casi no lloré, fíjate. Lloro, pero son así, Uy, me sale el llanto, ¿sabes? Cuando, por ejemplo, veo mi mano y tengo la misma forma de mano que mi papá y de repente la veo y digo, ¡ay! ¿Sabes como Me conecto. Y ah, después eh, murió una muy buena amiga mía hace, hace, ¿qué será? Un mes. No pude dejar de llorar, 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 llorar. Y yo creo que darnos la oportunidad de poder estar con esta realidad. ¿Sí? Dijiste algo lindo, todos todos nos estamos muriendo. ¿sí? Pero ahorita lo tenemos aquí. No hay nadie que no haya tenido una experiencia de una pérdida y estamos hablando de pérdidas de vida, es decir, las demás pérdidas son innumerables. ¿sí? Lo que yo mucho le, le recomiendo a las personas con las que trabajo es que ¿sabes? veo mucho este gesto ¿no? Como bueno, una vez que ya... <ríe> mira, este es el gesto, ¿no? Pero es, es muy revelador y es muy frecuente. Digo, ay, ok. ¿Cómo podemos hacer como que me lo quedo, ¿no? Lo integro, vivo con ello, tolero la incomodidad, tolero decir, lo que despierta? Porque finalmente... Nadie más puede hacer eso por nosotros. Así, yo Ayer eh, cuando, bueno, escuché la, 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 la entrevista que hiciste con Ray, ¿no? y cuando él dice, bueno, es que un duelo, el mío, el, el duelo de Daniel, lo tuve que elaborar con un terapeuta, ¿sabes? Con varios terapeutas, en realidad. Eh, pero yo creo que la, el grief, es decir, el sentimiento que surge del duelo, es un sentimiento inevitable. Te agarra en la noche te despierta a las 3 de la mañana. ¿Sí? Te atrapa. Cuando vas al súper y te acuerdas de que le gustaban
0: los limones. ¿Sí? En un platillo, ¿Sí? en una canción. ¿Sí? En, sobre, a, mí, a mí me pasa como a ti, de repente me veo en el espejo o me veo en una foto. O también veo mis manos y yo, ¡ay, mi mamá! Se hace cuenta que estoy viendo a mi mamá, ¿no? Y, y es bonito y es, es una manera que la siento que me sigue acompañando, que sigue estando conmigo. Uh -huh. y, y a la vez, de pronto, eh, ya tiene 14 años que murió mi mamá y, y, y hay momentos donde todavía la extraño y todavía siento enojo y, y como que siguen surgiendo muchas emociones a las cuales de repente me, son muy sorpresivas para mí. Uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que poder hacer un buen espacio para nuestras pérdidas uh -huh. es como tener la capacidad de poder estar presente a todo lo que va surgiendo uh -huh. sin expectativas, ¿no? Así es como, como yo, yo, lo, yo lo siento que, que, que es, ¿no? Es como no, no tener estas expectativas de quizás tenía que haber llorado más uh -huh. o qué raro o qué raro que no he llorado uh -huh. o tenía que estar triste y por qué estoy tan contenta o este por qué me siento tan enojada todo el tiempo no es como poder realmente hacer espacio a todas estas emociones incómodas muchas veces y, y, y estar en el presente con ellas y,
1: ¿sabes? Me parece totalmente eh, real lo que estás diciendo. Y, ¿sabes? Y lo, que, lo que nos permite elaborar es poder, chistoso, estar en la, en, en la experiencia eh, del, del, de, la, de la sensación que produce, por ejemplo, esos, esos momentos, y también, eh, por ejemplo, un duelo con contexto, como, la parte, como lo que pude vivir con mi papá, es, eh, es este, este vacío lleno que te decía, como esta ausencia llena, es, no me hace falta nada de él, ¿sí? Como mm. elaboré lo que tenía que elaborar y entonces lo extraño, ¿ves? Tengo momentos de sensibilidad y ya. ¿No hay ya pendientes? No, 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 hay, no, a lo mejor surgirán, no lo sé, pero no hay pendientes. Y es un poco esto que decías, ¿no? De, eh, a lo mejor en 14 años lo voy, a, lo, lo voy a extrañar. Pero en este momento en particular, y no, ¿sabes? No creo que esté en un estado de negación. Es más bien eh, como misión cumplida de parte sí. de
0: todos. Sí. Sí. sí, y, y, y claro. es, 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 así es como me siento con mi mamá. Claro. Fue, no habían pendientes, fue una misión cumplida, y cuando la llego a extrañar, es, es un extrañar mm. que hay tristeza, pero dentro de esa tristeza todo mm. está bien. Sí. Es sí. como ese contacto con, con, con la añoranza del alma, o sea, en mi alma... Si yo puedo entrar en ese silencio y permitir todas esas emociones que de pronto surgen inesperadamente, no, no hay un vacío, no hay un pendiente, es una sensación de todo está en, perfecta, en perfecto orden. Que es algo que no puedes decirle a alguien cuando acaba de, de, de perder a alguien, ¿no? No le puedes decir es perfecto, está en un mejor lugar, este, las cosas tenían que ser así, pasó este, a una mejor vida, y, y hay que tener muchísimo cuidado justo también respetando, porque no sabemos las creencias de las otras personas. Cuando alguien, que era algo que hablábamos mucho, que, que por eso surgió el, el, el tema de este podcast, ¿no? es ¿qué sucede cuando alguien piensa que cuando muere una persona amada, ahí se acaba todo? ¿Qué pasa con, con, con las personas que creen que no hay nada más después de la muerte?
1: Yo lo que lo que puedo decirte de, de, la, de lo que veo en la experiencia de mi mamá es un inmenso desamparo es, es un inmenso desamparo como 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 no puede ¿sabes? ubicar esto en ningún lado no lo único que es y la veo la veo que camina y camina y se mueve no por el departamento es como lo está buscando lo está buscando pero no no hemos podido por ejemplo cuando estábamos planeando la eh, la ceremonia de vida eh, porque no quiso hacer una misa es decir, como que no había como estos rituales eh, su ansiedad antes de que sucediera ese evento fue inmenso ¿no? como ¿qué vamos a hacer? ¿y qué se va a decir? y yo, ¿sabes? no quiero que hablemos de cosas que, las que no creo y no quiero que ¿no? entonces eh, tuvimos la fortuna de poder organizar esto en un jardín eh, ¿no? y a lo que nos dedicamos fue a hablar de mi papá y ahí es donde nos cuenta esta historia. Y entonces ella se pudo relajar y pudo ver que finalmente, es decir, eh, puede ser contenido este proceso en el amor eh, de la pequeña comunidad que rodeaba muy
0: cercanamente a mis papás. Y bueno, eso es uno de los pilares para mí más importantes, nuestra comunidad. Uh -huh. y, y, y si nosotros digamos que nuestra fe, eh, está en el amor uh
1: -huh.
0: pues nos agarramos del amor del amor sí. y de nuestra comunidad para sostenernos en, en, en esa noche oscura del alma donde hay tanta confusión y, uh -huh. e incertidumbre sí
1: uy me dices esto y lo me ver a la cabeza es bueno sabes como que pues el tiempo que mi mamá esté aquí y entonces tener que es como volver a entrar en un proceso con ella de acompañamiento y de pérdida. ¿sí? Y sí es. Eh, es como, de alguna manera, la, no me puedo preparar para eso, porque esto es, para mí, del dominio del misterio. ¿no? Esto es algo que está más allá de lo que nosotros eh, alcanzamos a entender. Pero la preparación para. ¿sí? Poder tener las conversaciones ejercer la paciencia tener altos niveles de tolerancia poder servir ¿no? a lo que ella necesita eso es lo que lo que también nos prepara para esto es
0: el regalo de la vejez y de la enfermedad finalmente entonces lo que lo que a ver si te entendí bien lo que tú podrías eh, dar como consejo o compartir de, de tu experiencia es que la mejor manera de acompañar a alguien con demencia, unos padres con demencia, este, alguien cercano, una tía, un, una madrina, alguien cercano este, que, que tiene demencia no necesariamente tienen que ser nuestros padres, ¿no? Pueden haber otros adultos mayores que son muy importantes en nuestra vida que quizás nos toca hacer ese acompañamiento. ¿Es estar a su nivel, tratar de solucionar lo que podamos y entrar a su mundo? ¿Eso, eso sería una guía?
1: Yo no sé si entrar a su mundo. Yo creo que no, no sé si eso es posible. Yo, una de las cosas que yo sé que, que, que fue tremendamente efectivo fue el contacto físico. ¿no? Okay. Tomarlo de la mano, sentarme cerquita, que toquen, se toquen nuestras piernas, sentarme a mí, horas y horas de golf, en mute. ¿Sabes? Horas y horas acompañando en donde ellos estaban. Y de repente me decía, ay, acompáñame a mi oficina, que tenía un, como su propio espacio en el departamento. Y entonces empezaba a buscar, entonces buscábamos juntos, ¿no? acompañar más, más que tratar de entrar en el mundo, porque eso era lo que a mí me enloquecía, era tratar de que él me entendiera y yo entenderlo y eh, tener unos, decir, una, unos ex explosiones de frustración. ¿sí? Porque pero, no puedo entender, no entender.
0: Perdón, perdón. Déjame. A lo que yo me refería como entrar a su mundo es qué haces, por ejemplo, si empiezan a tener una conversación de un evento que para ellos en, es, en ese momento es el presente y tú sabes que no fue así, eh, lo, les, les tratas de traer contexto y regresarlos a la realidad o los dejas y eso, si eso no les causa ansiedad, puedes seguir teniendo pláticas, obviamente como no siguiendo en la fantasía, pero pero no tratando de corregirlos, ¿qué es lo que haces? Mira,
1: yo, yo, ma, allí es escucha pasiva. Es, 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 es como, ah, ok, sí, me acuerdo que ya me lo contaste eh, y recuerdo que me contaste que te sentiste así, te sigues sintiendo así. eso, eso es cuando la, digamos, la crisis es suave o uh -huh. cuando la, la experiencia es suave. Eh, en los últimos eh, meses yo creo que de su vida eh, le daban estos momentos de muchísima locura en la noche. Y siempre, y entonces era, tenemos que salir, las, están, le están hechas las maletas, si no están hechas las maletas, ¿qué te vas a poner? Y entonces mi mamá me decía, ¿qué hago? Yo le digo, pues no, no vamos a ningún lado, aquí vivimos. A veces le preguntaba a mi mamá si era su esposa, ¿sabes? O ¿quién eres? Y allí... Eh, a veces le decía, bueno, pues entonces ponte los pantalones ¿no? y vístete para viajar y vente a acostar un ratito conmigo porque no es hora. ¿no? Yo te despierto y te aviso cuando sea la hora. Y eso fue sabes, como sugerencia después de que mi papá eh, se ponía violento cuando mi madre eh, como contradecía esta, estos momentos que él tenía.
0: Claro, como tratar de, de, de regresarlo a una realidad que para él no okay. era su realidad. Mm. Entonces puede entrar como eh, sensaciones de mucha angustia, de mucho miedo. Mm. Este... Estamos dos. Sí, sí, yo recuerdo a mi abuela materna en una de esas crisis que le vio. Ella además tenía cáncer y, y me acuerdo que la iban a operar y le habíamos explicado mañana nos vamos muy temprano al hospital y para ella al, le hemos explicado y explicado y explicado, pero en, en, cuando sucedió todo le entró un ataque de pánico y pensaron, pensó que la estaban secuestrando que la querían meter a un hospital psiquiátrico sí. este, mucho miedo y, 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 y mucha confusión alrededor ¿no? y también he escuchado como muchos casos por ejemplo si hablan de alguien que ya murió que para ellos sigue vivo, sí. o se refiere a sus hijos como si estuvieran pequeños, ¿no? o a veces piensan que sus nietos son sus hijos, entonces los tratan como si fueran los, los hijos en vez de los nietos, entonces estar constantemente este, corrigiéndolos genera muchísima ansiedad, ¿cierto? Sí, sí, y además
1: no, no, es decir, no hay plataforma de comunicación, ¿no? no hay este lugar en donde hay un intercambio. Es un monólogo, es un monólogo, ¿no? que esa es la parte que es complicada, ¿no? cuando es un monólogo y entonces hay que tratar de ver en dónde está, hacia dónde se está yendo y si va a entrar en crisis o no va a entrar en crisis. Y, este, y esta parte de, de poder como contener, híjole, tanto, tanta contención. ¿no? Ok, papá, vamos a ver, ¿te parece que vayamos a comer ahorita? Luego me sigues contando etcétera, etcétera, ¿no? como continuamente eh, ubicarlos en actividades concretas, van a ser las noticias, porque ven las noticias francesas, entonces van, van a ser las noticias, te parece que te siento aquí con tú ¿no? y ves las noticias y luego continuamos, como regresarlos a una, a una actividad que, que es
0: entretenida para ellos, eso es, un, eso es muy eficaz. Escucho y, y, y me suena cuando tenemos hijos pequeños ¿no? y tenemos que poner límites amorosos porque, porque ya están cansados, porque se quieren ir a dormir, pero no entienden y entonces no, te, no se saben regular y entonces este, entra un, una explosión de, de, de muchas emociones confusas y es como tratar de crear un ambiente de contención para que, para que todo pueda fluir de la mejor manera dentro del caos. La comida... Querida amiga, ¿cómo, ¿cómo fue para ti eh, la experiencia de la comida con, con tu padre? O sea, ¿qué, ¿qué opinas de alguien con demencia que quizás ya no quiere comer o que no tiene horarios? Hay que, hay que insistir que coma, hay que dejar que coma lo que quiera. ¿Cómo manejaste tú este aspecto? Pues
1: mira, debido a la edad, ¿no? Que de mi papá que estaba, sabes, como que ya no tenía muchos dientes, de que no podía masticar, no podía tragar bien. ¿no? que es otro de los síntomas, que no hay deglutición. Eh, siempre fue muy, eh, mi mamá es muy buena cocinera, entonces siempre el, la comida era importante para él. Eh, entonces, es ir acomodando ¿no? la, las, lo, que, lo que tiene que comer de la manera la mejor posible. Al final eran sopas, cremas, yogur, ¿no? como cosas que no tenía que masticar, pero sí, sí es importante mantener la rutina. ¿no? Ahora, comer en casa de mis papás era sentarse a comer todos, la copita de vino, la comida, la entrada, el... ¿no? Y entonces ese ritual ahí lo situaba. No sé, en otras situaciones en las cuales quizás no hay esta rutina tan implantada, eh, pero yo creo que es importante es estos parámetros ¿no? que a lo largo del día marcan el paso del tiempo sí. Sí. si dijiste algo interesante hace ratito con respecto a, a tu abuela una de las cosas que a mí me pasó y que me he tardado en entender y en como tener otro tipo de experiencias es que fue tan intenso el cuidado y yo no sé si esto te pasó con tu mamá Tan intenso el cuidado, tan enfocado, tanto servicio, realmente es un servicio, que cuando falleció mi papá no me acordaba de cuando era, de cuando mi papá no era así. Como, como estuvo disminuyendo su salud física y mental a lo largo de los años, no me acordaba de mi papá cuando era un papá. ¿Sabes? Como que me cuidaba y hacía, me enseñaba a manejar y hacía, ¿no? Como todas estas actividades que implicaban muchísima cercanía. Me costó mucho trabajo darle cuenta de eso. Como dejar pasar el tiempo y confiar que eso también volvería.
0: ¿no? Porque eso es lo que pasa con el desgaste, ¿no? Sí, absolutamente. Y, y eso también genera, no sé si te sucedió a ti, pero un poco de culpa, que para mí era como un alivio ya no ver a mi mamá sufrir, ya no ver a mi mamá este, en, en una cama, eh, pasándola tan difícil que, la verdad, los primeros meses fue un total alivio. Sí, sí, sí. sí. Ay, queridísima, pues estamos llegando pues al final de, de, este, de esta hermosa plática, siempre nos hace falta tiempo, pero me encantaría si nos pudieras dejar con algún mensaje para cerrar esta plática, ¿Qué, sí. ¿con qué te gustaría dejarnos?
1: Mira, yo creo que el proceso de duelo, si nosotros, yo te voy a decir qué es lo que, lo que he descubierto, que bueno, no descubierto, porque ya estaba descubierto, pero lo que he integrado es que eh, lo que, si nosotros te, pensamos mucho en las personas, eh, como tratar de revivir y tratar de, de mantener el recuerdo vivo, ¿no? como puedo verlo con mi mamá, es decir, como hablar de, de mi papá y, y entonces tanto que le gustaba y recordar y recordar a la persona, eh, lo que... Lo que lo que funciona para mí es como, como pedirle a aquello en lo que creemos, ¿no? sea la creencia que tengamos y sea como hablemos de un poder superior, de Dios, de la diosa, de energía, fuente, etc. Es ponerlo en manos de aquello. Y eso para mí ha sido como un enorme, es como ahora, ¿sabes?, eso es lo que puedo hacer, es encomendarte ¿no? a, una, a una energía superior. Y eso puede eh, realmente ofrecer como un proceso de duelo más dulce, ¿no? porque está acompañado. Y luego la ignoranza de los recuerdos, todo eso, es, es, eh, tiene su propio lugar. Pero saber que yo puedo eh, confiar en que, el espíritu de mi padre está está cuidado me dan ganas de llorar ¿no? es como yo ya no lo tengo que cuidar ya regresó a su origen y eso me permite ¿no? como vivir lo que tengo que vivir más dulcemente
0: me quedo en silencio en silencio de eso que estás compartiendo, de, de la profundidad, de ese, de ese espacio lleno
1: uh -huh.
0: donde no necesita palabras, donde solo sentimos. Muchísimas gracias, querida amiga de mi corazón, por, por estar aquí con nosotros, por compartir
1: gracias. tu
0: corazón, tu experiencia. Te abrazo fuerte y, y pues también le mando un abrazo muy fuerte a todo nuestro público que quizás estamos viviendo un momento similar, mm. ya sea de enfermedad o de un duelo reciente, que puedan entregarse al gran misterio mm -hmm. y confiar en esa, en esa fuerza mayor que nos sostiene en amor. Mm
1: -hmm. Hasta la y a tu audiencia.
0: muchas gracias muchísimas gracias querida Laurence, gracias a todos por habernos escuchado y que tengan un excelente día, hasta la próxima